0: todo lo que me refleja mi pareja está dentro mío y es una posibilidad de autoconocimiento todo lo que me duele de mi pareja es lo que tengo que sanar todo lo que le condeno, lo, todo lo que me molesta de mi pareja es todo lo que tengo que integrar entonces la pareja como proceso de autoconocimiento es terriblemente importante y puedo hacer la inversión de pensamiento que es, dejo de proyectarle mis dolores y me pregunto todo el tiempo ¿qué tiene que ver conmigo esto que me genera ¿Qué, qué, qué me viene a mostrar, a mostrar, qué me viene a representar, para ir caminando juntos como pareja hacia una madurez de me conozco gracias a
1: vos, avanzo y evoluciono gracias a vos. Hola, mi nombre es Alfredo de Banda y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando. Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en este nuevo episodio de nuestro programa Progresando Ando. Hoy les tenemos un episodio como siempre. Yo siempre digo que todos los episodios nuestros son interesantes porque de verdad son interesantes. Pero ¿cuántos de ustedes se han preguntado cómo los conflictos de pareja ayudan a conocerme mejor? Esa es una pregunta muy interesante que le vamos a estar contestando el día de hoy Como ustedes saben, mi nombre es Alfredo Bagna, soy el anfitrión del programa Progresando Ando. También soy el director general de Progreso, fundador de la Academia del Progreso y Líderes del Progreso en Acción Y como ustedes saben, nuestros podcasts están patrocinados por, por nuestra plataforma de la Academia del Progreso Y de nuestra comunidad de Líderes del Progreso en Acción Definitivamente, algo que, que muchos de ustedes estarían de acuerdo es que los conflictos de pareja definitivamente son esas cosas que te desgastan energéticamente. Yo recuerdo que en mi última relación yo le decía a mi pareja algo que a ella le quedó muy marcado Yo le decía, mira, yo cambiaría 20 momentos mágicos contigo por evitarme un solo conflicto de esos que nosotros tenemos. Porque en realidad era, eran de esas peleas que tú terminas totalmente agotado energéticamente. Esas peleas que ya tú no quieres continuar. Algo así como que ya, por favor, no sigamos en esto. Y en realidad era, al principio había muchísimas cosas que, que me chocaban a otro nivel de ella. Yo recuerdo que ella me decía, ella siempre me comentaba de que yo trataba a todo el mundo como si esa persona fuera empleado mío, incluso a ella. Y en cierta manera... Debo confesar de que era verdad, era verdad en cierta manera. A mí me tomó un poco de tiempo profundizar y refrescar todos esos conocimientos de desarrollo personal que yo había aprendido durante el tiempo para aprender, que muchas de esas cosas que me molestaban a mí, de ella, a otro nivel, era porque era un reflejo mío, era un reflejo, un reflejo de esas cosas que yo tenía que trabajar. A mí me tomó entender que a pesar de que ambos nos amábamos a a otro nivel, realmente yo siempre he dicho de que nosotros veníamos en la relación con muchas inseguridades y con muchísimas cargas emocionales y que definitivamente si yo hubiese sabido en ese momento lo que sé hoy en día, quizás todavía estuviéramos en esta experiencia de aprendizaje juntos, algo que nunca sabremos. Pero justamente la idea del tema de hoy es que vamos a estar viendo cómo esos conflictos de pareja nos ayudan a conocernos un poco mejor. Y justamente para hablar de ese tema, les tenemos un invitado especial. Así que para mí es un placer presentarles a nuestro creador de cambio, nuestro visionario, nuestro perturbado con el status quo, y que definitivamente está trabajando para colegar a toda una región, Iñaki Rossi. Déjenme hablar un poquito acerca de Iñaki. Iñaki es psicopedagogo y él le encanta acompañar a las personas en sus procesos de evolución a través de talleres, de seminarios, de consultas personales. Algo que me pareció muy interesante de Iñaki es que a los 18 años empacó todas sus maletas, bueno, sus mochilas <ríe> en ese momento, y comenzó un viaje por el mundo en auto y en bicicleta. De, de por sí pasó dos años recorriendo África, y él nos comparte que todas esas experiencias lo han ayudado a profundizar mucho más acerca de sí mismo. Así que con esto me encantaría, Iñaki, darte la bienvenida el día de hoy a nuestro programa Progresando Ando. Un gustazo para mí, Alfredo, y gracias a toda la gente
0: que me, que me, bueno, que me han invitado a este hermoso espacio. Gracias.
1: Iñaki... De verdad que me llamó muchísimo la atención y me sentí bien identificado con esa parte que, traba, que viajaste el mundo como, chi, como mochilero, por, conociéndote un poco más de, 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 de ti. Una de las cosas que yo siempre le he compartido a las personas es que yo he tenido la oportunidad de vivir en muchísimos países y he tenido la oportunidad de, de, de conocer muchísimos países y de verdad que te conectas con la cultura a otro nivel. Pero no solo te conectas con la cultura a otro nivel, sino que también aprendes de ti mismo. Y justamente ahí paso a la primera pregunta que yo le hago a todos mis invitados. Cuéntanos un poquito más acerca de tu historia. ¿Qué fue lo que te llevó a ti a ser psicopedagogo? ¿Qué fue lo que te llevó a ti como a, a crear todos estos seminarios, todos estos talleres, e, e, esta necesidad de querer ayudar a las personas en este viaje de transformación?
0: Bueno, buena pregunta y buen inicio para, para esta charla. Yo siempre digo que desde que nací eh, empecé a vivir como muchas crisis y muchas angustias acerca del sentido de mi existencia. ¿Para qué viene este mundo? Eh, ¿Qué es lo que quiero hacer con, con estar vivo? Eh, bueno, ¿a qué, me quedo, ¿a qué me quiero dedicar? Y tengo recuerdos desde muy pequeño de um, sentir que buscaba esas respuestas y no las encontraba fácilmente. Y eso me generaba más angustia y me generaba más soledad, porque, claro, me hacía sentir que era el único que se hacía este tipo de preguntas, ¿no? Como, ¿a qué le qu querés dedicar tu tiempo? Y a mí lo que me generaba como mucha ansiedad es que, para mí, que esto lo sigo diciendo y me parece eh, súper. Eh, que es tal cual que. El hecho de que estoy vivo y el hecho de que estamos vivos nos lleva al compromiso extremo de que necesariamente tenemos que vivir de nuestra pasión y tenemos que vivir de lo que amamos. Entonces, no me permitía ni siquiera estar viviendo una vida de mentira. Entonces, todas estas crisis de quién soy, a qué me quiero dedicar, eh, qué es lo que quiero hacer con mi vida, me llevó a montones de cambios. Desde los 18 años, ganarme una beca e irme a Tailandia al vivir durante seis meses como estudiante de intercambio, volver, eh, entrar muy fuertemente a la religión católica y preguntarme si quería ser sacerdote, después eh, salir de la religión católica, eh, dejar mi carrera de administración de empresas, entrar en psicopedagogía, que fue una carrera que eh, hoy le encuentro el sentido, pero en su momento también me generaba como mucho ruido, y terminar como con mi último gran viaje, que fue a África durante dos años, con un primo que la recordimos de, de norte a sur, pero el sentido de todo este movimiento siempre fue la pregunta existencial interna de quién soy, como vos decís, este autoconocimiento, y qué es lo que quiero hacer en este mundo, a, dónde me quiero ¿A qué me quiero dedicar. Entonces el viaje, más que un viaje de, de, de encontrarme con el otro, que sí obviamente pasaba, era un viaje obviamente de introspección. Eh, un viaje en donde yo... Eh, apartado completamente de mi cultura y de, de mi ciudad y de mi gente, decía, bueno, ¿quién soy yo cuando estoy en un lugar completamente distinto? Y es ahí donde bueno empecé mi despertar espiritual, donde empecé como, como ese camino. No sé si me explico bien, fui un poco general, pero tiene que ver con eso, ¿no? Con una búsqueda y con una necesidad de sentido para mi vida. Eso eh, llevado como por viaje, ¿no?
1: Wow, tú sabes que me parece súper interesante y esa es una de las razones por las cuales yo hago siempre esta pregunta porque de aquí nos, nos permite a nosotros ver una ventana un poquito acerca de, de, de cómo comenzó ese viaje para ti pero no solamente ese viaje para ti sino porque la mayoría de las personas realmente una de las cosas que yo me he dado cuenta es que realmente no se toman el tiempo de hacerse esa pregunta ¿Quién soy yo? No nos, no nos tomamos el tiempo de cuestionar ¿Cuáles son esas cosas que nosotros queremos lograr en nuestra vida? ¿Qué son esas cosas que nosotros queremos alcanzar? A mí me llama muchísimo, muchísimo la atención porque en este mundo del desarrollo personal donde me he profundizado mucho más, me he dado cuenta que muchísimas personas ni siquiera se dan el tiempo de por lo menos cada trimestre o cada año. De, de plantear sus metas, cuáles son sus goles, qué es lo que quieren lograr para el año siguiente, qué quiero, quiero perder 10 kilos, quiero ganar 10 mil dólares más, quiero comprar una casa, quiero viajar a este sitio. No se dan el tiempo para cuestionar su vida. Entonces, justamente, esto nos muestra y nos da una ventana de que cuando nos tomamos el tiempo de cuestionar, cuando nos tomamos el tiempo de, de entender quiénes somos, de conocernos a nosotros mismos, podemos irnos por esos caminos que, fíjate que en tu caso, tú, en cierta manera, lo que te dedicas a hacer a hoy en día, te, te uh -huh. causaba cierto ruido. Pero fíjate, que llegaste a, y, pero fíjate que llegaste a otro nivel, al punto de que... Te, te dedicaste mucho a la religión católica al punto de querer ser, ser sacerdote. Lo intentaste y fue algo como que decidiste, ¿sabes qué? Voy a seguir explorando mis caminos, voy a seguir explorando mis vías. Y esto... Por eso es que para mí es tan poderosa esta pregunta, porque yo lo que quiero es que cada, todas las personas que nos están escuchando en este momento, aquí en el Zoom, las personas que nos están escuchando en Facebook, las que nos van a escuchar más adelante, yo que me gustaría que se tomaran el tiempo de hacer lo mismo, de vez en cuando hacerse esa pregunta, hacerse esa pregunta de qué estoy haciendo yo aquí, qué es lo que quiero lograr en mi vida, cuáles son esas metas, cuáles son esos objetivos, qué puedo aprender yo de esta situación. La verdad que es muy bonito, Iñaki. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, y el... el lo, también, lo, lo que,
0: también tengo que decir que es de toda esta parte que el cuestionarte conlleva la angustia. ¿no? Conlleva la angustia de, de soltar el control, de entrar en la incertidumbre. Pero nos lleva obviamente cuando comprendemos que todo tiene que ser reflexionado y preguntado. Conlleva una liviandad de vida en donde nada me pertenece y donde... Cuando aprendo a soltar el control y, y me puedo cuestionar, sé que eh, las cosas van a ir cambiando y me voy, la, la vida me va, me va a ir llevando para donde me tenga que ir. Entonces también eso da como una cierta tranquilidad. Aunque al principio, que yo lo entiendo, con la gente que hace mis talleres, les genera mucho conflicto, porque es desarmar toda la vida que tenían armada. Pero cuando uno se lo permite mover, cuando uno se lo permite cuestionar, viene como cierta tranquilidad y aprende, obviamente, como una regla universal, es que todo es movimiento, que todo tiene que estar moviéndose, porque si
1: no se mueve, se muere, ¿no? Entonces... Así es. Ya entra como en el río. <risas> y fíjate que aquí es justamente tocando este tema, porque yo pienso que parte de esto que estamos hablando, y las personas dirán, pero estamos hablando aquí, estamos hablando de conflicto de pareja o estamos hablando de conocer a sí mismo. Y, y hoy vamos a descubrir que realmente las dos, las dos cosas están muy relacionadas, ¿cierto, Ñaki? Totalmente, totalmente. Y una de las cosas que, que, que realmente, yo, yo pienso que eso es lo que quizás a la mayoría de las personas le, 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 les causa tanto ruido, quizás les previene hacerse esa pregunta, a cuestionarse de por qué, por qué están viviendo la vida que están viviendo y qué es lo que realmente quieren lograr en su vida. Es porque, como tú acabas de decir, eso es una pregunta que a la mayoría de las personas les, les, les causa angustia, les causa ansiedad, de preguntarse dónde estoy ahorita y a dónde quiero llegar. De preguntarse de que tengo 10 años quizás en este camino y no he alcanzado lo que quiero lograr, no he llegado a donde quiero lograr. Es... Lo que tú acabas de mencionar es aprender a soltar ese control, porque recuerda, y bueno, nosotros lo sabemos que estamos en el mundo de desarrollo personal, que todos los seres humanos generamos una identidad, y a veces eso es lo que a nosotros nos genera cierta resistencia, el momento Totalmente. en que nosotros tenemos que soltar esa identidad y crear Totalmente. una nueva. Pero lo que la mayoría de las personas quizás no entienden, que eso es lo más bonito que pueden hacer en sus vidas. En el momento en que tú sueltas una identidad que quizás no te está dando el propósito, no te está dando el sentido de la vida que tú quieres, y empiezas a crear una nueva, como que los caminos se te empiezan a abrir totalmente. Si tú me preguntas a mí hace... Tres años atrás que yo iba a tener un podcast, que iba a estar entrevistando a personas como tú, que iba a tener una academia, que iba a estar trabajando con grandes personas en el mundo del desarrollo personal, yo no lo hubiese creído, o sea, porque mi, mi, mi mundo era todo lo que era la parte empresarial, la parte tecnológica, ayudar a empresas y todavía lo es. Simplemente yo lo que hice fue expandir mi identidad a otras cosas, pero fue porque me di el tiempo justamente de poder cuestionar qué es lo que quiero hacer en mi vida, y me di el tiempo de realmente de planear esas cosas que yo quería alcanzar. Así que, como dices tú, definitivamente todo es movimiento. En el momento en que nosotros nos quedamos quietos, y nosotros nos quedamos siempre en el mismo trabajo por los próximos 45 años hasta que nos retiremos, y no, no exploramos realmente esos potenciales que nosotros tenemos. Nos estamos robando la oportunidad de vivir nuestra vida vida a, mayor, a nuestro mayor potencial.
0: Exactamente, exactamente. opino igual que vos, y es muy importante comprender que el ego hace de su identidad un templo, entonces el ego que no quiere que nos conectemos con el ser, es esa parte que, que no quiere conecte, que nos conectemos con esa expansión, va a estar todo el tiempo construyendo y, y defendiéndose para que no se mueva porque la identidad es rígida, la identidad es, 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 es una mentira, es es algo que nos ponemos para no sufrir. Entonces, cuando se tratamos, Es
1: una mentira,
0: wow. Es una Exactamente. Mentira. Sí. Lo que pensás que sos no es lo que verdaderamente sos, es lo que te está protegiendo de lo que verdaderamente sos. Y para ser lo que verdaderamente sos, necesitas muchísima valentía, porque tenés que necesariamente conectar con tu vulnerabilidad, con tu miedo, con el para qué viene este mundo, con... Eh, toda la sensibilidad que podés expresar. Entonces siempre es ese viaje, ¿no? Conecto con mi ser y, y aprendo a expresarlo sabiendo que la identidad me quiere atar, me quiere,
1: me quiere atar. ¿viste? Me quiere atar definitivamente. Tú sabes que, y, y todo esto definitivamente nos lleva a lo que va a ser el tema de hoy, porque tú dices, bueno, nosotros estamos todos trabajando el, el, la parte individual, tú dices, y definitivamente es algo que se comparte mucho con el desarrollo personal, que el ego, como, me encantó esa frase, el ego hace de su identidad un templo. Y a nadie le gusta que le tumben ese templo, <risa> vamos a estar claros. A nadie le gusta que diga, no, 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 ese templo que tú estás haciendo no, es de, no podría ser de dos pisos, puede ser de diez pisos, de veinte pisos. Eso ya causa resistencia. Y vamos a estar claros, cuando existe algo que empieza a hacer un cambio de identidad, el ego se empieza a resistir al punto que muchas personas abandonan el camino al cambio, justamente por eso mismo. Totalmente. Entonces, Totalmente. imagínate cuando nosotros... Con todos esos conflictos emocionales, con todas esas inseguridades, nos embarcamos en una relación de pareja. Y hay una frase que, que, que me, me gustó muchísimo que tú dices, una relación de pareja te puede llevar al cielo como te puede llevar al infierno. Que la persona nos puede salvar o nos puede condenar. ¿Qué es lo que tú crees que marca la diferencia en una relación?
0: Esa es una, una muy buena pregunta. Y justo antes de, de venir para acá y encontrarme con vos, estaba pensando de cómo llegué a trabajar el conflicto de parejas y por qué se despertó en mí generar talleres y empezar a hacer seminarios con el conflicto de pareja. Porque no era algo que yo lo tenía como, como, como en vista. Cuando empiezo a trabajar con personas, empiezo a darme cuenta que hay dos cuestiones que generan más sufrimiento en las personas. Uno, eh, por lo menos en mi experiencia, no. uno, eh, las relaciones entre miembros de familia, hermanos, papá y mamá, eh, vínculos muy cercanos de ese estilo, y el segundo... Relaciones de pareja. Eh, relaciones de pareja hablo de cualquier tipo de conflicto. Eh, mi esposo o marido me es infiel, no encuentro pareja, repito siempre los mismos patrones, estoy viviendo un duelo que no puedo trascender, montones de cosas. Y me empecé a dar cuenta que todavía estamos en un estado de muchísima inmadurez emocional, donde buscamos que el otro nos haga feliz y ponemos, obviamente, proyectamos toda nuestra infelicidad, proyectamos todo nuestro dolor, proyectamos todo lo que creemos que el otro se tiene que hacer cargo, y ahí es como el, el punto del sufrimiento ¿no? entonces me empiezo a dar cuenta que tenemos que empezar a caminar como sociedad hacia un estado de muchísima más independencia y autonomía en donde podamos salir de la dependencia emocional pero aprendamos a amar que no sabemos amar desde este lugar, en donde podamos amar tanto al otro, que si el otro no nos elige, nosotros obviamente la respetamos y nosotros no dejamos de hacer nuestra vida porque el otro no nos elija. Ese es el punto para mí que vos me decís, es el cielo. Acompañado algo tremendamente importante, que eso, esto es base del autoconocimiento, que es todo lo que me refleja mi pareja está dentro mío y es una posibilidad de autoconocimiento. Entonces, ¿Qué? todo lo que me duele de mi pareja es lo que tengo que sanar, todo lo que le condeno, lo, todo lo que me molesta de mi pareja, es todo lo que tengo que integrar. Entonces la pareja como proceso de autoconocimiento es terriblemente importante y terriblemente, terriblemente, terriblemente fuerte. Pero desde esta conciencia, la conciencia es, puedo hacer la inversión de pensamiento, que es, dejo de proyectarle mis dolores, y me pregunto todo el tiempo, ¿qué tiene que ver conmigo esto que me genera ¿Qué, qué, ¿Qué me viene a mostrar, a mostrar? ¿Qué me viene a representar? Para ir caminando juntos como pareja hacia una madurez de me conozco gracias a vos, avanzo y evoluciono gracias a vos, pero dejando la condena, dejando la culpa, dejando el juicio, dejando la destrucción. ¿no? Ese es como el, el gran cambio. Dejar de culpar a la pareja como el causante de mis problemas para comprender que en la pareja tengo la posibilidad de salvarme, porque salvarme es evolucionar. ¿sí? Pero eh, ahí, ahí entramos como en la gran dificultad, porque como ya dijimos, tenemos un ego que está todo el tiempo culpabilizando, juzgando, criticando, enjuiciando, eh, y tenemos que hacer la inversión de pensamiento que es que me está mostrando para qué me aparece esta situación, de qué forma la puedo utilizar para evolucionar. Que ahí me parece, en, en todas esas dificultades, que lo que yo le llamo son como los, eh, son lo, las dificultades para evolucionar. El juicio, la victimización, eh, bueno, todo eso es lo que no nos ayuda. Pero vamos al cielo desde de este lugar, no sé si me expliqué bien.
1: Completamente, completamente, de por sí, bueno, aquí tenemos varios, varios puntos que podemos eh, desarrollar un poco más y obviamente vamos a expandir un poco más en esa parte que, que tú estabas comentando de cómo podemos hacer nosotros como de lo que se trata el tema de hoy para aprender de esos conflictos de pareja, justamente para ver esos reflejos de pareja en nosotros mismos. Pero lo que te quería comentar con esto es que definitivamente tienes razón, o sea, es, es verdad. Una de las cosas, nosotros como, como seres humanos, como, como sociedad, algo que nos genera más conflicto y más dolor, más allá de la falta de dinero, más allá de quizás muchísimas cosas, es lo que te acabas de comentar. Es la relación que nosotros tenemos con nuestro entorno más cercano. Cuando nosotros tenemos un problema no solamente entre los miembros de la familia, entre la, la pareja, sino también incluso entre amigos muy cercanos, eso definitivamente a nosotros nos causa, como un, nos drena muchísima energía. Okay. y nos pone a cuestionar muchísimas cosas y definitivamente muchas de las cosas que, que, que tú acabas de mencionar también son verdad cuando nosotros nos embarcamos en una relación de pareja la mayoría de las personas lo hace no solamente buscando una, una persona como un compañero de vida, sino una persona que como dices tú nos haga feliz, como una persona que nos resuelva la vida, como una persona que nos ayude a nosotros a, des, a, a descargar esas cargas emocionales que nosotros traemos y yo creo que cuando nosotros entramos en una relación desde ese punto de vista, más allá de, de entrar en una relación como seres individuales, como seres independientes que no necesitamos tener a otra persona a nuestro lado sino elegimos tener a otra persona a nuestro lado que es una gran diferencia cuando tú entras a una relación desde la necesidad en vez de elegir definitivamente es muy posible que vayas a generar una codependencia emocional de la otra persona y eso no vaya a funcionar y en el momento en que esa persona no esté en tu vida vas a sentir un gran vacío porque todo lo que tú hacías era en base a lo que esa persona te, supuestamente te estaba dando. Y en base a lo que esa persona, tú estabas buscando que esa persona llenara. Y que definitivamente lo que tú, lo que tú dices es que en realidad no nos han enseñado a amar. Porque como nosotros, y es uno de, la, de, de los mensajes que nosotros damos en nuestra misión, si nosotros no sabemos amarnos a nosotros mismos, si nosotros todavía no hemos sido capaces de trabajar el amor propio, ¿cómo nosotros esperamos que otra persona nos ame? o nos ame de la manera que nosotros queremos que esa persona nos ame. Si nosotros no hemos llenado esos vacíos internos nosotros mismos, ¿cómo nosotros esperamos que otra persona los llene? Y es que justamente vivimos en una sociedad que nos ha enseñado que todo, todo lo que nosotros queremos está afuera. La felicidad está afuera, el amor está afuera, el trabajo soñado está afuera, que yo no tengo que hacer nada y que la vida no depende de mí. Cuando nosotros somos capaces de cambiar esa perspectiva de decir, no, ya va, pero es que todo el cambio viene de adentro hacia afuera. Si yo quiero amor, tengo que convertirme en amor. Si yo quiero abundancia, tengo que convertirme en abundancia. Yo tengo que dar lo que yo quiero recibir y no funciona de la otra manera. Es cuando realmente empieza a cambiar esa perspectiva, ¿no te parece?
0: Sí, totalmente. Obviamente el cambio de conciencia es hacia el amor propio para poder amar eh, de otra forma a, hacia los demás. Yo lo, los talleres que doy de amor propio los paso como en, como en distintas líneas. ¿no? Primero, comprender que todo nosotros heredamos la información de nuestros padres que somos producto de, del ambiente emocional donde donde nacimos y cómo, nos, cómo fuimos gestando todas esas creencias acerca de las de valorización. Entonces la falta de amor propio en algún sentido es eh, una información heredada y para eso tengo que sanar y trascender esa infancia que en mis primeros años de vida eh, pudo haber estado rota. Entonces la importancia de la sanación, siempre hablo lo mismo, no la sanación es poder ir liberando y trascendiendo todas esas emociones de dolor, que me llevan a estar en un estado de, de, de culpa, de juicio, para poder ir perdonando y para, para poder ir sintiendo que me voy liberando emocionalmente y voy haciendo que mi carga se hace más liviana. Entonces, la sanación como método eh, hacia el amor propio. Segundo, lo que siempre digo es sacarnos la idea y la creencia de que ser egoísta está mal y, y la necesidad de ponernos como prioridad.
1: Pero es que es algo que nos han condicionado. Nos han condicionado de, sí. que, que, de que tú tienes que velar por los demás antes de velar por ti. Pero yo, yo siempre Error. he dicho, ¿cómo puedes velar tú por los demás si no puedes velar ni por ti mismo? Error que Rafael, pues no podemos darle al otro lo que no Lo nos que damos. No tenemos. Exactamente.
0: Exactamente. Entonces, ponernos como prioridad. Comprendiendo que no podemos dar nada y si damos algo que no tenemos, no vamos a sentir con dolores en la espalda, no vamos a sentir angustiados, vamos a sentir... Como dice Un Curso de Milagros, eh, se va a transformar en un amargo resentimiento contra el otro. ¿no? Yo te doy, y vos no me das, y, y todo ese juego de la culpabilidad. Fíjate
1: todo lo que te he dado y tú no eres capaz de apreciar.
0: Eh, ¿no? Exactamente. <risa> y nadie te lo pidió. Exactamente. No, lo, lo, está, lo estás dando y nadie te lo pidió. Pero es una forma, es una carencia de amor esa enorme. Porque dice lo que dice en el fondo, esa acción, es te doy para que me des, pero no te doy con generosidad. No, no soy generoso desde ese lugar, te doy para, para que vos prestes atención, estoy para que vos me des, entonces jugamos ese juego eh, que genera mucha frustración, entonces coherencia emocional, coherencia emocional es siento, pienso, camino en la misma dirección, me pongo como prioridad, sano mi infancia, me pregunto todo el tiempo si lo que estoy haciendo es lo que siento que quiero hacer, bueno me pongo como prioridad, me pongo como prioridad. Eh, y... y eso no
1: es nada egoísta y eso es lo que la, la, la mayoría de las personas tienen que entender tienes que ponerte tú como prioridad para que tú le puedas dar a esa persona que tú quieres tener a tu lado todo eso que, que tú deseas recibir también de esa persona Totalmente. antes de hacerte la siguiente pregunta me encantaría recordar a las personas que están acompañándonos aquí en el Zoom que nosotros nuestra temática del programa es que permitimos que otras personas puedan ser confiturones del programa y puedan hacerte preguntas Dentro sí, del no. programa. Así que si las, a las sí. personas que están aquí en, en, el, en la sesión de Zoom, si quieren hacer una pregunta, aquí mi equipo les va a decir dónde pueden hacer esa pregunta y los vamos a traer como panelistas. Así que estén listos para, no les dé miedo, <ríe> les separen. <ríe> Traten de superar eso, eso, esos miedos y los vamos a traer aquí como panelistas bien, para que le puedan hacer la pregunta aquí a Iñaki directamente en nuestro programa y puedan ser parte de nuestro programa. Ahora, Tú tocaste un poco acerca de este tema, y pienso que es bien importante que profundicemos un poco con respecto a esto. Es, ¿Cuál crees tú, o sea, cómo crees tú que nos afecta a nosotros la relación que nosotros tuvimos con nuestros padres a, a nuestras relaciones de pareja?
0: Un 95%. <risa> y muchas no, personas
1: no lo ven así. Fíjate que bien. en estos días, no sé, a, a mí como que los temas se me, se me van uniendo. También tuve otra conversación, no a profundidad, como los que estamos teniendo tú ahorita, eh, con, contigo en este momento, pero sí hablamos un poco acerca de pareja, y una de las cosas que, que me llamó muchísimo la atención es que nosotros como adulto buscamos una persona que nos haga sufrir de la manera que quizás sufrimos de nuestros padres, porque ese es lo que nosotros sentimos como... Amor familiar, es el, 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 nos, no, no, nos hace sentir como que familiares con ese tipo de amor. Y si nosotros no conseguimos una persona que nos ame, que en cierta manera nos haga sufrir de la manera como, como sufríamos en la infancia, no lo sentimos como amor y no lo respetamos como tal. ¿Qué opinas tú de eso?
0: No, totalmente, estoy completamente de acuerdo con lo que está diciendo Alfredo. La relación con nuestros padres es tan fundamental y tan, obs tan necesaria, es tan necesario poder observarla para, para comprender que estamos programados en el hecho de que absorbemos cuando somos pequeños lo que vemos de nuestros padres y después lo volvemos a repetir en nuestro presente en forma de enamoramiento, que como siempre digo, no es enamoramiento, sino que es resonancia. Hay algo que me hace que me enamore, entre comillas, ciertas personas. Eso que hace que me enamore es mi información inconsciente heredada por mis padres de mi ambiente emocional, de la figura paterna, la figura materna, que hace que me, me guste cierto tipo de cosas. Eso es lo que nos lleva, eh, cuando comprendemos que no hay enamoramiento, sino que es resonancia, y me pregunto qué tiene que ver conmigo, me puede llevar a heridas muy profundas que tiene que ver, eh, que es la herida de mamá y es la herida de papá. Eh, yo las defino de esta manera. La herida paterna tiene que ver con le, la la energía paterna de padre es la energía que nos ayuda a ir hacia el mundo, que nos ayuda a ir, hacia, a, ir a dar pasos, y la energía materna es la energía que nos contiene, que lo, sentimos que, que lo sostenemos. ¿no? Entonces, en algún sentido volvemos a repetir esa herida de tuve exceso o no tuve, que tiene una tremenda importancia de relación con mi padre. Es como en algún sentido buscamos en nuestras parejas... Eh, el amor que tuvimos con papá y con mamá, y que la volvemos a repetir eh, en nuestro presente. Y además, es muy importante el ambiente emocional. ¿Qué relación tenía con mis hermanos? ¿Si yo era el primero? Eh, ¿Si era el último de mis hermanos? Eh, ¿Cómo se llevaban mis padres? ¿Cómo yo sentía que se llevaban? ¿De qué forma se manifestaba el cariño? ¿Había mentira? ¿Había infidelidad? Bueno, todo eso repercute tremendamente en mí. Que lo que me hace mi pareja es... Cuando hago la inversión de pensamiento, es preguntarme qué tengo sin sanar con papá y con mamá, que todavía no trascendí, que a través de mi pareja me puedo dar cuenta.
1: Fíjate que ese tema es muy interesante porque tú sabes que existe en, en el mundo del de dating, o de salir, o de empezar a buscar pareja, esta, esta, esta percepción, ¿okay? que dicen sí. que a las mujeres les gustan los chicos malos, y a los hombres les gustan las mujeres que sean malas también, en cierta manera. ¿Entiendes? Uh -huh. O sea, si tú consigues a un hombre que sea bueno, que te trate bien, no, 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 ese no. Tiene que ser el que me trata mal, el que me grita, el que no me valora, ese no. Entonces, fíjate que eso viene, está tan relacionado con todo esto que nosotros estamos hablando, que justamente eso sucede en la gran mayoría de los casos, porque lamentablemente en la gran mayoría de los casos existen familias disfuncionales, donde Totalmente. el padre justamente estaba creando todo este tipo de ambiente, creando todo este tipo de creencias a estas personas, y por eso es que nos suena tan familiar, que tú dices, no, pero ya va, pero es que yo, eh, solamente a mí me llaman la atención las mujeres malas. Pero en el momento en que tú sanas eso, o sea, yo de por sí, yo tengo ya cinco años soltero, y una de las razones por las cuales yo me he mantenido soltero tanto tiempo, porque ya yo no quiero eso en mi vida. O sea, yo, yo realmente, hay ciertas cosas en mi vida que ya yo no deseo. Y lo importante sí. que, que es sanar ese tipo de relaciones porque cuando tú vives una experiencia con tus padres ahí es donde o formas un ciclo en el cual lo repites y si tu papá era un chico malo y tú te consigues un chico malo que te trata mal y que no te valora y, y de repente y tú sigues repitiendo esos patrones y de la misma manera o tú rompes el ciclo en mi caso habían ciertas cosas de mi papá biológico que yo nunca aprecié y que realmente me hicieron muchísimo ruido y eso fue lo que me llevó a ser el contrario, el hombre contrario de lo que él fue, porque yo digo, ya va, esto no es aceptable, de la manera como él hace ciertas cosas no deben ser de esa manera en muchísimos aspectos, yo no quiero ser así. ¿Okay? Y tampoco me gustaría tratar a una mujer de esa manera. Entonces, fíjate, que ¿cómo nosotros rompemos entonces Iñaki esos patrones? Para que de verdad dejemos de estar buscando a estas personas que en vez de valorarnos, lo no, no, que terminan es haciéndonos muchísimo más daño.
0: Yo creo que se rompe cuando se toma conciencia, ¿no? Cuando, se, cuando uno toma conciencia que está repitiendo el patrón, cuando uno toma conciencia que está repitiendo historias de, de los padres. Eh, cuando ¿Viste cuando te hace como el clic en la mente que decís ahora lo entiendo de dónde viene, eh, me parece que ese es el momento como de insight, que decís, ahí eh, estoy rompiendo y trascendiendo algo que, que no había podido trascender. Para mí es tomar conciencia. Y tomar conciencia para mí lo que significa es, todo lo que vivís en el exterior, el exterior es un reflejo de tu estado interior. Entonces, la pareja que atraes, los amigos que tenés... Las relaciones dificultosas que tenés siempre están hablando de una información inconsciente, que cuando haces el cambio de conciencia, te la observas, tomas conciencia. ¿Sí? Por ejemplo, eh, bueno, vos, vos eh, estabas diciendo un patrón, otros patrones, por ejemplo, eh, madres sobreprotectoras, que están mucho con los, con los chicos, eh, y padres más bien ausentes Entonces, mujeres que atraen Hombres que no están, ausen, no están ausentes Entonces, el cambio de conciencia Es comprender esto Siempre estoy con la pareja que tengo que estar Porque la energía no se equivoca Esto no quiere decir que me tenga que quedar ¿eh? este, No quiere decir que me tenga que o sea, lugar. Pero hubo algo de la energía De la vibración Que hizo que yo resuene con algún tipo de personas Entonces, de este lugar Observo mi realidad y me doy cuenta que, por ejemplo, una mujer con una madre sobreprotectora resuena con hombres que no están, que están ausentes, que son inmaduros emocionalmente. Entonces, en vez de condenar al hombre, me pregunto, ¿qué hay adentro mío? Por lo cual yo resueno con hombres inmaduros. Y cuando empiezo a mirar el modelo que vengo y que estoy repitiendo la misma historia, ahí empiezo a romper el ciclo. Porque estoy observando y estoy haciendo consciente lo inconsciente. Antes lo inconsciente me manejaba la vida y ahora lo consciente empieza a decir esto tiene que ver conmigo, pero la regla fundamental de tomar conciencia es comprender que todo a mi alrededor siempre tiene que ver conmigo. De esta forma estoy tomando conciencia y en la medida que tomo conciencia tomo más las riendas de mi vida y soy más creador de lo que verdaderamente quiero. ¿no? Pero todo el tiempo es, es, es este ejercicio. Entonces observar mi presente, preguntarme qué hay adentro mío por lo cual resuene, y cuando tomo conciencia ahí empieza a cambiar mi vida, porque estoy viendo y estoy teniendo una percepción distinta de mi realidad.
1: Pero fíjate que, que, que viene a, lo, a cómo nosotras comenzamos el programa. Y comenzamos el programa desde el punto de vista del autoconocimiento, desde el punto de vista sí, de claro. la autorreflexión, desde el punto de vista de tengo que conocerme a mí mismo, y tengo que tomarme el tiempo suficiente como para conocerme a mí mismo, para saber y para ser consciente, que definitivamente, a veces, en vez de empezar a culpar a los demás de todo lo que nos pasa, cuando nosotros echamos un paso atrás y decimos, ya va, pero ¿qué, ¿qué está generando esta situación? Y que tú tienes razón, hay muchas personas que, bueno, esta es la pareja que tengo en este momento, o sea, aquí en ese momento, pero esa es la que tú quieres. Y si no es la que quieres, ¿qué puedes hacer entonces para cambiarla? Porque no Exacto. necesariamente, porque otra cosa que pasa hoy en día es que las personas como que están soltando demasiado rápido sin ni siquiera dar la oportunidad, ¿no?
0: Ese es otro, eso, no, eso es algo que, que yo he hablado también y que tenés justa razón, que pareciera que ahora todo tiene que ir rápido, tiene que ser fácil, tiene que ser poco comprometido, que parece que es como que, es buen punto, y me gusta que hablemos de esto, es como que pareciera que nuestros padres se, se vieron obligados por las creencias a mantenerse en relaciones que quizá no eran felices, nos fuimos de, al otro lado, y esto está teniendo consecuencias graves en las personas. Por
1: supuesto. Yo,
0: eh, yo, yo atiendo muchas personas que eh, tienen sexo con muchas personas, y tienen una, una densitud emocional, tienen una angustia emocional, que no da todo lo mismo. No es lo mismo estar o no estar. No es lo mismo abrir o no abrir. Me parece que nos pasamos de rosca y ahora el gran desafío es eh, comprometer que... Yo entiendo que tenemos que caminar hacia la independencia, hacia la autonomía, pero la verdad, lo que yo he descubierto, es que da un miedo tan grande enamorarse o entregarse a una relación que nos hemos pasado de rosca. Entonces, más que pasarse de rosca, es... Volver al miedo que me genera, entregarme, mucho miedo genera, cuando digo mucho es de los mayores miedos que he encontrado, y poder animarme siguiendo mi autonomía, mi independencia, pero también sabiendo que tengo miedo, que me lastimen, tengo miedo, pero aún así necesito, para estar en una relación de intimidad y de profundidad, algún grado de apertura, me tengo que abrir sí o sí. Entonces, esa barrera del miedo la tengo que abrir.
1: ¿Se entiende? Entonces es mentira lo que nos dicen, es mentira. Y es justamente eso es lo que pasa, y me parece este tema súper interesante por eso. Porque la mayoría de las personas están saltando de un lado a otro rápidamente. Y vamos a estar claros, ¿ok? No está sí, sí. nada mal explorar, porque es la única manera que tú vas a saber qué es lo que tú quieres en tu vida y qué es lo que no tú quieres en tu vida. Y que sí. definitivamente en muchas, en muchas de esas cosas te vas a equivocar. Y, y es la Totalmente. única manera que tú puedes aprender qué es lo que tú quieres y qué es lo que no quieres, ¿ok? Totalmente. Pero falta eso que tú dices. El problema es que hemos creado unas barreras tan grandes en nosotros mismos, que no nos queremos comprometer con nadie, y ya va, no, bueno, yo aquí sí, está bien, yo voy a salir contigo, pero quiero que sepas que esto no va a ser nada serio, ¿ok? Aquí nosotros vamos a estar, pero yo ahorita no estoy preparado para una relación o preparada para una relación para que lo sepas. En ese momento, ¿cuál crees tú que va a ser la respuesta de la otra persona? Los dos se forman una, una barrera, ninguno quiere comprometerse y ninguno se hace vulnerable. La diferencia es que, bueno, sí, yo llevo cinco años soltero, pero cinco años en los cuales yo sí he estado con otras personas, pero he sido abierto con esas personas. Y le he dicho, mira, cuando hay cierta cosas que yo he visto, que cuando me estoy abriendo con esas personas, que yo veo, que no van a hacer sincronía conmigo, que no realmente, no nos van a llevar a tener una relación exitosa, soy capaz de decírselo, decirle, mira, yo, la verdad, una de las cosas que me han pasado a mí en otras relaciones y una de las razones por las cuales mi otras relaciones no ha funcionado ha sido por esto, por esto y por esto y yo sé que estas son el tipo de cosas que no me van a llevar a tener una relación exitosa y que no nos va a llevar a tener una relación exitosa y soy claro en ese aspecto y que yo creo que eso es lo que le falta a muchísimas personas es poder tener ese poder de ser vulnerable, hacerle saber a la otra persona mira, lo que pasa es, esto es lo que yo quiero, esto es lo que no quiero y darse la oportunidad en cierta manera Sí, totalmente. Es, es eh, me parece, obviamente, fundamental la
0: honestidad de en qué estado estás, y, y qué es lo que querés, y qué es lo que pasa. Eh, pero sabiendo siempre esto, ¿no? que nos da muchísimo miedo, muchísimo miedo mostrar nuestra vulnerabilidad y entregar nuestro corazón. Y ese me parece que es el desafío para, para, para relaciones sanas, que no caigan en la codependencia, que no caigan en la inmadurez emocional, pero te puedo mostrar... Te puedo mostrarme desnudo, tal cual soy, sin miedo, sin tapujo. Eh, te muestro como todas mis barreras. Y es ahí donde yo veo eh, parejas que pueden conectar más profundamente. Entonces Son parejas que, que, que resuenan, que caminan juntas. Pero necesariamente nos tenemos que limpiar, nos tenemos que mostrar. Necesitamos sacarnos todos estos dolores, todas estas heridas que no pudimos trascender. Eh, sí, obviamente la honestidad me parece muy importante personas que estén solteras y quieran un vínculo profundo, que sepan trabajar en su interior para la autosanación, eh, bueno, para, para aprender a mostrarse vulnerables, aprender a, a, a conectar con sus emociones, aprender a conectarse con lo que sienten y, y poder expresarlo. Bueno, todo ese camino es rey necesario.
1: Sí. Pero lamentablemente se ha convertido en un juego de poderes. A ver quién es más fuerte que el otro. Eh, pero son, son fortalezas ficticias, que es lo peor, porque todos somos vulnerables dentro de nosotros. Fíjate que aquí nos sí, están haciendo y, un. Y, y repito esto, pregunta. perdón, ¿eh?
0: pero ah, el miedo que nos genera y que he visto en personas de, de, de entregarse es
1: paralizante. O sea. Es, es como peor que bueno no diría que peor que el miedo a la muerte o, o, o para hacer frente no, a un micro no yo, que... pero... <risa> yo creo que es eh, ser orador o hablar frente al público la muerte y después el miedo a entregarse sí, <risa> sí creo que está ahí está ahí en el top 5 debe estar en el top 5 <risa> debe estar pero y hay y una
0: cosa que te agrego que la gente dice quiero una relación pero no quiero no quiero mostrarme.
1: Entonces, pero no imposible. quiero el compromiso.
0: Así o sea, es imposible.
1: Que... Quiero una relación, quiero estar
0: bien con alguien, pero eh, no, quiero, no quiero sufrir, no quiero vulnerabilidad, no quiero mostrarme, no quiero Y el río. solo. De... Pero, Quédate ¿no? sola, ¿no? ¿no? creo que es más apego fácil, ¿no?
1: <ríe> Exacto. Mira, aquí nos hacen unas preguntas en Facebook, nos está preguntando Marbella nos pregunta, "¿En qué momento sabes que no tienes apego?"
0: Me parece que todos lo tenemos, y me parece que si llegamos a un estado, debe haber gente que no tiene ningún tipo de apego. Eh, el estado de no tener apego es el estado de libertad, en donde eh, tenés no te tenés y lo sentís exactamente igual. Me parece que todos estamos caminando el desapego al poder brindarle con muchísima amorcia al otro la libertad y aceptar su libertad y caminar juntos ese camino pero el punto máximo máximo lo ha llegado Buda Jesús y, y algunos más que es no necesito nada y está todo bien y estoy
1: como en ese estado yo pienso que desde el punto de vista el apego es un sentimiento de cierta manera de codependencia no pero cuando tú empiezas claro. a conocerte a ti mismo y tú sabes de que tú eres capaz ¿Qué, qué, ¿Qué valor le puedes agregar tú a una relación? Cuando eso no es apreciado, en cierta manera tú eres más fácil como de soltar. Y, y decir, como sabes que se lo pierde a esa persona, no me lo pierdo yo en cierta manera. Persona. Y sí, definitivamente te va a doler, porque vamos a estar claros, no, no importa el nivel de desarrollo de personal que tengas o el nivel de conciencia que tengas, te va a doler un poco esa parte del rechazo porque somos seres humanos. Pero va a ser sí. muchísimo más fácil para ti como que decir, bueno, ¿qué puedo hacer? No lo aprecio, no, no, no estamos en la misma sintonía, Inex, o sea, lo sueltas y sigues. Aquí nos están preguntando, Matías García nos pregunta, ¿cómo nos podemos dar cuenta que el amor no es correspondido?
0: Bueno, eh, por la falta de atención, por, por sentir que no soy importante para el otro, porque no hay el, el mismo nivel, las mismas intenciones. Eh, porque lo, te, te das cuenta interiormente, digamos, hay algunas pistas que... que que te dicen, no sé, la falta de atención el... Yo siempre digo siempre le digo a las personas que hacen talleres Que eh, hoy en día con la, con la conectividad que, que tenemos Es raro que alguien te responda tarde, digamos Y que pase mucho tiempo Si esa persona con la que estás saliendo o estás conociendo Te dice, mira, no pude conectarme, no tuve señal No tuve conectividad eh, En un día, un día y medio, yo le digo Te está mostrando que no quiere estar con vos Es imposible Totalmente porque si estás enganchado, haces cualquier cosa, ¿no? Vas, ah, pones sí. crédito, pedís teléfono a otra persona. Eh, pero bueno, tiene que ver con el interés de la otra persona.
1: Yo siempre he dicho que si es prioridad, buscas la manera, y si no es prioridad, buscas la excusa. Eh, yo pienso que es la manera más fácil de describir. Y, y tú sabes Buenas, que perdón. me da risa porque en mi caso, y me imagino que en tu caso a lo mejor es lo mismo, a mí no me da algo que no me da más risa que una persona que me diga, pero es que no tengo tiempo. Digo, mira, si tuvieras mi agenda y la cantidad de cosas que yo tengo que hacer, yo sí te puedo decir en cierta manera que no tengo tiempo, pero si eres importante para mí, yo lo voy a conseguir. Entonces muchas veces yo simplemente pido lo mismo, o sea, pido de que me muestres que soy importante en tu vida, porque si no me lo muestras es como que mira, ya... Ya, no lo hago desde el dolor, que es diferente, sino simplemente desde la aceptación y desde el, desde el amor propio. Como, ya mira, simplemente esta persona, no, no estamos al mismo nivel y está bien. No tenemos que estar al mismo nivel. Que eso es lo otro. Que eso es lo que le pasa a muchísimas personas. ay ¿pero por qué no me quiere? Bueno, uno te quiere porque, bueno, lo que sea. No, no, no tienes por qué, en cierta manera, cuestionar esa parte, sino simplemente cómo te sientes tú. Y, y, y está bien que una persona, uno, uno no es monedita de oro para todo el mundo. Y, pero cuando tú lo aceptas y tú dices, bueno, no me quiere, de la misma manera, está bien, es su pérdida continúa, no hay problema. Aquí,
0: pero fíjate, Alfredo, perdón que te interrumpa, ¿no? Que fíjate lo desvalorizado que estamos, que... Total. Eh, eh, la persona no nos quiere, hacemos todo para que nos quiere, es una locura, ¿no? <risa> Disculpa que te interrumpí, pero me acordé de eso, que eh, esta persona no me quiere, estoy sufriendo porque esta persona no me quiere. Bueno, qué bueno que te lo haya dicho, qué bueno que lo sepas, porque no gastes
1: tiempo ahí, ¿no? No, y lo peor es que cuando conseguimos una persona que sí si nos quiere, entonces no la valoramos de ninguna manera y se vuelve un ciclo. Eso es lo que muchas personas no entienden, que se termina volviendo un ciclo. No salimos de una para entrar en otra. Aquí, aquí bueno, Mariano nos está haciendo una pregunta. Vamos a ver, María, dime si puedes ser panelista para, para que contestes esta pregunta con nosotros aquí en vivo. Ahora, con esto de que estamos hablando del tema de hoy, que es justamente cómo nosotros podemos aprender a través de los conflictos de pareja. Yo pienso que ya hemos dado bastantes tips, pero vamos a ser más claros. ¿Cómo...? Esa parte que tú mencionabas, y yo creo que fue una de las cosas que yo mencioné al principio cuando hice la introducción del programa, que es, llegó un momento en que todas esas cosas que a mí me molestaban más de mi pareja, yo me daba cuenta que en realidad las tenía yo mismo. Entonces yo decíamos, ¿sabes qué? Yo... Cuando yo caí en ese nivel de conciencia, yo dije, mira, ¿sabes que Estas cosas que más me molestan de ella son cosas que yo tengo que trabajar. Y aquí es donde sucede algo muy interesante. Cuando yo me di cuenta, yo las empecé a trabajar. Y ahí empezó, ya no me empezaban a molestar tanto de ellas, pero sí ahí llega un momento que en pareja o crecen juntos o llega un momento en que uno crece y definitivamente sí. empiezan a crecer en caminos totalmente distintos hasta sí. que llega un punto que no es sostenible y la pareja no se puede mantener. ¿okay? Sí. Entonces, yo creo que eso fue lo que pasó en cierta manera. O sea, yo empecé a darme cuenta de muchísimas cosas que yo sabía que tenía que trabajar, yo las trabajé, pero habían otras cosas que todavía no, se podían, no, 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 no encontrábamos la manera de resolverlo Entonces, en este caso, ¿cómo, ¿cómo nosotros podemos aprender, seamos más claros en ese punto, de estos conflictos de pareja? Bien.
0: Eh, vamos a hacerlo como bien, bien claro, así la gente como lo entiende bien. Como conceptos así como específicos. Primero, comprender que, eh, por lo menos donde yo trabajo, que es el despertar de la conciencia, que nos creemos separados con el otro, pero en realidad todos somos uno, y lo que vivimos exteriormente siempre habla de nosotros. Segundo, comprender que en la pareja se viven dos tipos de proyecciones. Uno, la proyección es aquello que le digo a mi pareja, que siempre lo que me molesta, lo que le digo, lo que me duele, está dentro mío, que tiene que ver con dos cosas. Uno es, lo que digo que me duele de mi pareja... No digo que lo tenga que soportar, ¿eh? pero eso que digo que me duele siempre es una falta mía, que yo se la proyecto. Entonces, cuando yo le voy a decir a mi pareja, vos me haces esto, vos me generas esto, tengo la posibilidad de hacer un eh, avance en conciencia y preguntarme qué situación sin sanar me está mostrando esta persona y lo puedo eh, integrar. Y segunda proyección es... Cuando, O sea, con nuestra pareja siempre nos complementamos. Siempre tenemos nuestra, nuestra complementaridad. Tenemos la otra parte. Entonces, si yo soy muy hacia afuera, es normal que tenga una pareja hacia adentro. Si yo soy muy expresivo, eh, tengo, es normal que tenga una pareja que sea más interior. Si yo soy muy trabajador, es normal que tenga una pareja que no sea tan trabajadora. Entonces, me muestra aquella otra parte mía que tengo que integrar. Entonces, lo que me molesta... Es aquello que yo no me permito y que tengo que integrar. Estas son como las claves de la evolución. En mi, con mi pareja sano, aquello que todavía no sané de mi infancia. Entonces, todo lo que le digo que me duele de la persona está dentro de mío me pregunta, ¿qué tengo para sanar? Y voy hacia adentro. Y segundo, aquello que no me permito, porque me muestra la otra polaridad. Me muestra aquello que todavía no integré. ¿Se entiende? Sí, si querés te lo paso, <ríe> te lo paso limpio.
1: <risa> Después creas una guía y, y la conversamos. Sí. Pero Yo, yo sí. pienso que sí está bien claro esa parte porque muchas veces nosotros obviamente o le reclamamos a la pareja esas cosas que nosotros no, somos, no nos damos permiso a nosotros de hacer en cierta manera, ¿no? Exactamente. Entonces, pero allí, ¿cómo nosotros podemos conseguir ese balance? Porque a veces tú, o sea, está bien de que existan estos polos opuestos, pero en cierta manera yo pienso que en, en, en pareja, para mí una pareja más allá de, de, de ser dos personas, es una sociedad en el cual las dos están trabajando por un bien común, ¿no? Entonces, sí. cuando una pareja está trabajando más por el bien común que de la otra, ¿cómo nosotros podemos conseguir ese balance, entonces?
0: Eh, me parece que en, con un diálogo interno como muy profundo, con un diálogo entre las dos personas como muy honesto, eh, aprendiendo a ser vulnerable y mostrando todas mis, mis limitaciones, y mostrando mi corazón... Eh, dejando de proyectar la culpa, dejando el juicio, dejando hacer sentir a la otra persona culpable de mi infelicidad, eh, caminando en mi autonomía, caminando en mi independencia, sabiendo que mi felicidad depende de mí y no depende de la otra persona... Eh, y después teniendo la generosidad de también compartir mi felicidad con, porque si no nos vamos a otro extremo ¿no? pero eh, también teniendo la generosidad de poder compartir también mi felicidad y comprendiendo que los dos estamos caminando juntos nos, nos elegimos juntos estamos haciendo un, un camino juntos que cada uno hace lo que puede eh, pero como la base la comunicación, el respeto obviamente el, el profundo diálogo la profunda honestidad el sacarme todas las caretas el hablar, hablar muchísimo, eh, y a, a aprovechar la pareja como, como una posibilidad enorme para dar pasos juntos, en la medida que tenga que ser juntos o no, para, para darme cuenta de mis heridas, para darme cuenta de, de mi falta de amor hacia mí mismo, y, y de poder expandirnos. Eh, me parece que esa es la base como de relaciones sanas, ¿no? que nos podamos acompañar, que nos podamos sostener, que vamos a tener di diferentes momentos, que no todo va a ser alegría, de que va a haber momentos de mayor amor, mayor pasión y momentos de mayor tristeza, y que lo vamos a poder, si lo elegimos, eh, sostener juntos, pero obviamente con la base puesta de, obviamente, el respeto. Y el respeto es el respeto en los códigos que hayamos puesto en la pareja. Eh, el respeto es... El, yo respeto a la otra persona y la cuido, y cuidarla es hablarle con honestidad, y respetarla es eh, aquello que lo hace feliz, dejarla ser, bueno, el respeto como base que nos sostiene, ¿no? que, que es no soy mía y quiero tu felicidad y te quiero acompañar en esta felicidad, me parece que el respeto es como como la base, ¿no? La base...
1: Totalmente. Fíjate que, bueno, en, en todo lo que acabamos de mencionar hay dos partes que son importantísimas. Primero, que es importante en este tipo de conflictos de pareja, cuando estamos teniendo con conflictos de pareja, es en quitar la culpa, ¿ok? Cuando nosotros sí. culpamos a la otra persona, lo que vamos a hacer inmediatamente, que es lo que yo siempre le aconsejo a, a las personas, y yo lo aprendí a, la, a las malas. Cuando tú culpas a la otra persona de tu infelicidad, o tú, tú eres el culpable a que me pase este, o que yo me sienta de esta manera... Eh, Realmente primero que dejamos de tomar responsabilidad, no tomamos responsabilidad de lo que nosotros somos capaces de hacer nosotros mismos, porque muchas veces, y esto es algo, esto es desarrollo personal 101, no es lo que pasa sino en la interpretación que tú le das a lo que pasa, que marca la diferencia. Porque si una persona te dice algo, no es lo que realmente la persona te está diciendo, sino qué significado le estás dando tú a eso que la persona te está diciendo. Entonces, en ese caso, ¿es culpa de la otra persona o es culpa tuya por la interpretación que le estás dando tanto, al que le estás dando tú mismo? Y no diría tanto culpa o es responsabilidad tuya ponerle otro tipo de significado a lo que la otra persona te está diciendo. Porque muchas veces no nos tomamos el tiempo de tratar de entender qué es lo que nos está tratando de decir la otra persona. Porque además que no nos han enseñado a amar, no nos han enseñado a comunicarnos. Entonces, la otra persona está tratando de darte un mensaje y quizás te lo está dando mal y tú lo estás malinterpretando encima de eso, obviamente que va a haber una barrera de comunicación. Y cuando tú eres capaz de echar un paso atrás, tomar una pausa respirar y tratar de interpretar qué es lo que la otra persona te está tratando de decir, quizás detrás de esas palabras que no te estás sabiendo decir, y decirle, ah, ya un momentico, tú me estás queriendo decir entonces que tal y tal cosa. No, no, no estoy queriendo decir esto, te estoy queriendo decir es tal y tal cosa. Ah, ahí empiezas a abrir una puerta de la comunicación. Y que definitivamente que tú empieces a aprender que todas esas cosas que quizás te están molestando, todas esas cosas que tú estás expresando, son cosas que tú también tienes que sanar internamente. Y en ese momento, cuando tú tomas responsabilidad de ti mismo, de tus sentimientos, Obviamente la conversación va a cambiar a otro nivel y obviamente va a ser mucho más fácil poder resolver los conflictos con tu pareja. Claro, siempre y cuando, porque esto es lo otro que pasa, en, 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 para bailar tango se necesitan dos personas. La otra persona también tiene que estar en cierto nivel de conciencia, como para poder entender lo que tú estás tratando de decirles y para, para poderle hacer entender en cierta manera cómo ustedes pueden manejar ese balance de comunicación entre los dos, ¿no? Entonces, sí. yo pienso que aquí todo esto se, 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 lo podemos enmarcar en comunicación y autoconocimiento. Sí. Totalmente. Totalmente. Ahora, un segmento nuevo que tenemos en nuestro programa. Cinco preguntas que te voy a hacer rápidamente aquí para, todas la, para que me, me contestes aquí para ver qué, saber un poco más de ti. ¿Qué libro transformó tu vida?
0: El Poder de la Hora.
1: ¡Ah! Ese transformó mi vida definitivamente. Ese, para las personas que no lo han leído, El Poder de la Hora es uno de esos libros que cambia las conversaciones internas que tú tienes contigo mismo y el significado, como estábamos hablando en este momento, que tú le das a, la, a las cosas que te pasan. Totalmente. Algo que muchas personas puedan pensar de ti, pero que están totalmente equivocados.
0: Eh, qué buena pregunta. Eh... Que estoy siempre feliz.
1: <risas> Yo creo que eso lo piensan de todos, en cierta manera. Y uno no se dan cuenta que todos somos humanos, ¿no? que tenemos momentos arriba y claro, momento abajo. Claro, claro. ¿Cuál ha sido tu mayor error a nivel de finanzas?
0: Qué buena pregunta. Me encantan estas preguntas. Eh, no haber ahorrado, no haber tenido la capacidad de ahorro, eh, haber invertido más de lo que me daba mi presupuesto. Eh, sí, no haber tenido como la inteligencia de de ahorrar y, y, y haber tenido como todo esto de invertir, 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 y, y haberme quedado como colgado un poquitito por eso.
1: Bueno, fíjate que hasta invertir demasiado es un error. Hay muchas personas o que sí, no ahorran menos. o invierten demasiado, ¿no? Está,
0: está, totalmente.
1: Y ahora, ¿cuál ha sido tu mayor error a nivel de relaciones?
0: Eh, me parece que antes de... Yo ahora estoy casado hace un par de años. Estamos esperando a nuestro primer hijo. Ah, eh, felicitaciones. Muchísimas Gracias. Estoy muy feliz con mi esposa, con Emilia. Eh, he vivido situaciones con mucha inmadurez de parte mía, en donde tenía sexo y no me importaba, donde tenía otro nivel de conciencia, donde no terminaba como de respetar del todo las emociones de la otra persona. Eh, me parece que, que había como mucho... En el fondo había mucho miedo mío a comprometerme, y era mi miedo como de evadirme, y me parece que eso ha hecho que no haya sido lo más respetuoso. O sea, nunca hice nada extremo, pero hoy, haciendo una mirada, me parece que por mi madurez emocional, por mi falta de conciencia, no termina de ser lo cuidadoso que hoy sería.
1: ¿Sabes lo interesante de eso? Que, claro... Cuando una persona te escucha dirá, bueno, ¿qué, ¿qué tanto habrá hecho? Pero es que cuando tú llegas a un cierto nivel de conciencia, tú dices como que ciertas cosas que pudiste haber hecho mejor, tú tomas responsabilidad de eso y tú dices, mira, ¿sabes qué? Estas cosas que no son nada grave, las pude haber hecho mejor y, y, y eso es parte del camino del aprendizaje, ¿no? Ahora, algo que creías antes que ya no crees.
0: Eh, en la iglesia católica.
1: Yo sabía que venía por ahí, Ajá. en cierta manera. Y no te voy a preguntar sí. por qué. En ese, en ese Dios que teníamos ahí en la cruz, en
0: eh, la iglesia católica. Eh. Ah, y, y algo más que. que yo, la, esto es la, esto no, no, no está bueno lo que voy a decir. O sea, eh, pensé que, no pensé que la gente estaba con tanto dolor. Ese, eso es. Con tantas situaciones, con, tanto, con tantos temas profundos a resolver.
1: Eh, eso fue un hallazgo como terapeuta. Qué bueno, qué bueno. Aquí nos están haciendo la última pregunta por Facebook. Es, ¿en qué momento dejas de intentar salvar una relación?
0: Me parece que cuando sentís que ya no vale la pena y cuando ya hay un grado como de humillación, como una falta, cuando te empezás a faltar el respeto hacia vos mismo tratando de salvar algo que no... No te lleva a ningún lado. Me parece que ahí está el, el tema. Cuando cuando haces cosas que no sentís que te faltan el respeto, cuando vas en contra de lo que sentís, cuando como como diríamos acá en Argentina, cuando te arrastras por otra persona, cuando te humillas, eso me parece que no tiene ningún sentido. Y cuando y, y
1: dicho de, de, de forma más simple, cuando el otro te dice que no quiere
0: más, ahí está.
1: Dejar de insistir, así de fácil. Y que, no, definitivamente, no. yo lo que le digo a las personas es que es en el momento en que tú empiezas a sacrificarte a ti mismo, empiezas a sacrificar tus, priori tus, tus principios, empiezas a sacrificar tu identidad en cierta manera. Y no de, estoy hablando de la identidad que hablamos del principio, que es una identidad que quizás es falsa sino esos principios y valores que tú tienes, cuando los empiezas a sacrificar por otra persona, en ese momento creo que ya no vale la pena que continúes viviendo en algo que no va a ser. ya saben Todas las personas que nos están escuchando que sin progreso no hay evolución y que definitivamente sin acción hay progreso y sin progreso no hay evolución. Así que para nosotros esto más allá de un conversatorio es justo que sea un paso a paso. Y yo pienso que algo que les puede quedar a ustedes de todo esto que nosotros hemos hablado, que... Definitivamente, si tú quieres aprender de todos esos, de, de esos conflictos de pareja es, y quieres aprender a conocerte a ti mismo, tienes que invertir muchísimo en conocerte a ti mismo, en tener autoconocimiento, de que si tú vas a entrar en una, en una relación de pareja, tú se, sepas con qué cargas emocionales estás entrando y con qué inseguridades. de que En el momento que estés teniendo un problema con tu pareja, realmente puedas reflexionar y decir, ya va, esto es algo de una inseguridad que yo traigo del pasado o esto es una carga emocional que yo traigo del pasado que me puede estar afectando ahorita y tratar de trabajarla y hay muchísimas herramientas de por sí una de las cosas que nosotros nos hemos enfocado en la Academia del Progreso es darles a ustedes todas las herramientas posibles para que ustedes puedan autoconocerse entre eso un reto muy sencillo que ya se los he mencionado muchísimo, es un reto de 28 días de gratitud totalmente gratuito que lo hemos creado como un regalo para todos ustedes en estos momentos de incertidumbre donde ustedes a través de la magia, de la gratitud. Pueden aprender a conocerse a sí mismos y además también aprender a valorar esas cosas que quizás no se habían dado cuenta. Así que los invito a que hagan ese reto de 28 días y además que ustedes saben que a través de nuestras clases magistrales, meditación, técnicas de liberación emocional, eh, hipnosis y cambiar patrones de abundancia, todas esas son herramientas que te permiten a ti conocerte a ti mismo. Y definitivamente conectar con grandes personas creadoras de cambio como lo es Iñaki. Iñaki aquí nos están posteando las redes sociales de Iñaki Iñaki. Yo estuve viendo que tiene uno, unos talleres de amor propio, ha hecho unos talleres increíbles también de parejas. Ve, veo que haces unas meditaciones también súper poderosas. Háblanos un poco más de cómo te pueden conseguir las personas y, y cómo nos puedes tú ayudar en todo este camino, Iñaki.
0: Me pueden encontrar por las redes, más que nada por Instagram, como Iñaki rossi o www.inakirrosy.com. Estoy trabajando más particularmente en talleres que arrancan todos los meses Taller de amor propio, conflictos de pareja, autoconocimiento, eh, vocación, proyecto de vida. Y bueno, en toda mi página web o en mi Instagram me pueden escribir y tienen toda la información. Y sean bienvenidos para, para preguntarme, para consultar, para todo lo que sientan que quieran hacer. Están súper bienvenidos.
1: Y algo que le pido a todas las personas que nos escuchan en este momento o nos escuchan más adelante en nuestra, toda nuestra plataforma, Amazon Music, en, pod, en Apple Podcasts, en Spotify, Google Podcasts, en la que sea. Cuando estén escuchando este programa, háganos saber que hemos tenido un impacto positivo en sus vidas. Saquen su teléfono celular, graben una historia, taguen a Iñaki, me taguen a mí, taguen a Progreso Oficial. De esa manera nosotros sabemos que estamos haciendo nuestro trabajo. Para todas las personas que se conectaron el día de hoy, muchísimas gracias a los que están conectados aquí por Zoom, a los que están conectados por, por Facebook también. Iñaki, de verdad. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros tanto conocimiento el día de hoy. ¿Unas palabras que quieras decir a las personas antes de despedirte?
0: Sí, que aprendan a amarse, que es lo más importante, que aprendan a ponerse como prioridad, que no se dejen faltar el respeto, que escuchen su intuición y, bueno, agradecerte vos, Alfredo, por la calidez
1: y por tu profesionalismo. Así que millones, millones de gracias por toda la gente que está del otro lado. Muchísimas gracias y qué mensaje tan poderoso. Aprendanse a amarse y definitivamente trabajen ese autoconocimiento que es definitivamente lo que les va a dar a ustedes la libertad muchísimas gracias, muchísimas bendiciones y nos vemos hoy en, en otra entrega de nuestro programa Progresando Ando gracias Alfredo y así hemos llegado al final de este interesante episodio de nuestro programa Progresando Ando te invitamos a visitar la página web de nuestro programa en la siguiente dirección progresandoando.progrebo.com donde encontrarás recursos gratuitos que hemos creado para ti para contribuir en tu crecimiento personal. De igual manera, te invitamos a compartir este episodio con todas aquellas personas que tú sientas que puedan beneficiarse con este mensaje transformador, para que juntos, a través del Poder del Uno, podamos elevar a todos nuestros hermanos y hermanas hispanohablantes.